0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido Apresentação, Mário Arias Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido Nosso programa de hoje Programa de número 43 Inicia a nossa viagem pelo ano de 1858, no fascículo de dezembro. Kardec dedicaria quase todo o mês de dezembro para falar a respeito das aparições espirituais e também dos médiums que eram capazes de testemunhar estas aparições. Os primeiros três artigos vão tratar desse tema. O primeiro artigo chama-se Aparições ele vai fazer uma contextualização, ele vai fazer uma preparação para o segundo artigo que vai tratar de Adrien, um médium vidente, e depois ele conclui esta questão da vidência, inicialmente ali, com um relato de um fato de um espírito que se apresenta, se percebe no seu próprio funeral. Vamos ao primeiro artigo, então, chamado Aparições. Ele inicia da seguinte forma, o fenômeno das aparições apresenta-se hoje sob um aspecto de certo modo novo e projeta uma viva luz sobre os mistérios da vida de além túmulo. Antes de abordar os estranhos fatos que vamos relatar, julgamos-nos obrigados a reiterar, completando as as explicações dadas anteri anteriormente. Não se deve perder de vista que durante a vida o espírito está unido ao corpo por uma substância semimaterial, que constitui um primeiro envoltório, o qual designamos como perispírito. Tem, pois, o espírito, dois envoltórios, um grosseiro, pesado e destrutível, o corpo, outro etéreo, vaporoso, indestrutível, o perispírito. A morte não é mais que a destruição do envoltório grosseiro. É a roupa usada que abandonamos. O envoltório semimaterial persiste e constitui, por assim dizer, um novo corpo para o espírito. Aqui nós vemos, então, Kardec reapresentar o conceito de perispírito, que ele havia tratado longamente no Livro dos Espíritos, de 1857. E ele usa este artifício, para instruir aqueles que chegavam na doutrina naquele momento e também para contextualizar os fatos que ele iria apresentar nos dois artigos que viriam posteriormente. Então ele vem trazer que o perispírito nada mais é do que um envoltório da alma e que ele funciona ali como um intermediário entre o espírito e a matéria. Propõe se não seria o perispírito uma criação fantástica da imaginação. Ele mesmo vem responder que não, porque foram os próprios Espíritos que o revelaram. Então o perispírito não foi uma criação de Kardec para poder justificar os fatos que ele observava. Os próprios Espíritos trouxeram esta informação. E ele poderia ainda ser constatado, o perispírito, pelos sentidos, uma vez que ele pode ser visto e pode ser tocado. É exatamente o que Kardec vai tratar nos próximos artigos desta revista de dezembro. Disse que apenas a denominação se deveu a Kardec, a denominação perispírito, mas que os próprios espíritos adotaram essa denominação nas comunicações. Então o que acontece? Os espíritos se apresentam, vão conversando começando a trazer as informações para Kardec, explicam a respeito deste corpo semimaterial, que é o um intermediário entre espírito e matéria. Kardec denomina o perispírito e segue a partir daí esta denominação sendo usada, e como nós usamos até hoje, não só por nós encarnados, mas pelos próprios espíritos comunicantes. E aí mais um trecho do artigo. Por sua natureza, e em estado normal, o perispírito é para nós invisível, mas pode sofrer modificações que o tornem perceptível à visão, tanto por uma espécie de condensação como por uma mudança na disposição molecular. É então que nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação, dizíamos nós, Pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível. Um pouco à frente. Esses diferentes estados do perispírito são produto da vontade do espírito, não de uma causa física exterior. Traz-nos aqui, então, informações importantes esse trecho do artigo. Vai dizer ali que o estado natural do perispírito é invisível, é para nós ali algo vaporoso, algo fluídico, nós não temos a capacidade de ver naturalmente um perispírito, mas que ele pode tornar-se tangível, pode tornar-se visível através da vontade do espírito. E ocorreria ali uma mudança na disposição molecular que faria essa espécie de condensação, nos explicou aqui Kardec. E ele continua dizendo que outra propriedade da substância do perispírito é a penetrabilidade. Né? Nenhuma matéria oferece obstáculo ao perispírito. Então o perispírito pode, né, o espírito ali munido do seu perispírito, atravessar paredes, atravessar portas, sem nenhum tipo de problema. Outra questão abordada por Kardec aqui, nesse artigo no início, é que o espírito pode dar as aparências variadas ao perispírito conforme a sua vontade. E ele pode ali aparecer como ele era na vida anterior, como ele era em uma outra vida, pode aparecer com a, a forma de um animal, de uma chama, enfim, através da vontade, o espírito molda o seu perispírito para tornar-se visível ou tangível aos médiuns ou às pessoas que ele deseja é, se apresentar. Nós temos aqui que observar, fazer uma parte, é, dizendo que o perispírito ele pode tornar-se tangível a ponto de qualquer pessoa poder tocá-lo, não só os médiuns videntes que têm essa capacidade né, de enxergar os espíritos, de enxergar os seus perispíritos. Dependendo em de situações muito especiais, a que nós chamamos de fenômenos de efeitos físicos, o espírito pode tornar o seu perispírito visível para toda uma plateia. Normalmente os espíritos, eles aparecem sob forma humana. Kardec vai dizer aqui que os bons, eles têm uma forma mais bela e mais regular, enquanto que os inferiores normalmente se apresentam com uma feição mais rude e mais animalizada. Esses espíritos podem aparecer tanto em, durante o sono, para nós, como em vigília. Então há casos em que eles aparecem ali à luz do dia sem problema nenhum. Ele vai citar um caso aqui de uma jovem senhora que ela via no seu quarto entrarem e saírem pessoas o tempo todo. E no começo ela ficava muito espantada com aquilo, ela não conhecia o fenômeno. E depois que ela conheceu o Espiritismo, que ela entendeu os conceitos que estavam por trás dessas aparições, ela se tranquilizou e ela passou a manter um contato com esses Espíritos que se faziam visíveis para ela ali, sem nenhum tipo de constrangimento. Até que um dia, conta aqui o artigo, que ela viu o próprio irmão. O irmão morava na Califórnia e ele veio e se materializou para ela ali e ela pôde enxergar o espírito do seu irmão. Kardec explica aqui que esse é um fenômeno tranquilo, onde os vivos podem aparecer, eles podem é, materializar o seu perispírito em outra localidade. E aí no quarto artigo de dezembro, Kardec vai falar sobre a bicorporidade. É muito importante, é muito interessante, nós vamos passar por ele no momento adequado. E aí, depois de citar este fato aqui desta senhora, ele vai falar do senhor Home Nós já citamos aqui em nosso programa ah, os fenômenos de efeitos físicos trazidos pelo senhor home que era um grande médium de efeito físico daquela época. E no caso do senhor Home a materialização é, do perispírito era tão tão forte que as pessoas podiam tocar, normalmente ele materializava né, através dos, da, das suas propriedades mediúnicas, né, o espírito materializava partes de um corpo, então era uma mão, era um pé, então no caso das mãos, por exemplo, as pessoas podiam tocar aquelas mãos, essas mãos beliscavam as pessoas, então era um fenômeno extremamente é, material, era um fenômeno realmente muito evidente ali. E aí Kardec vai encerrando essa primeira parte, esse primeiro artigo, em que ele faz um preâmbulo para o segundo, que seria o artigo chamado Adrien, o médium vidente. Este artigo começa da seguinte forma. Todo aquele que pode ver os espíritos sem auxílio de terceiros é, por isso mesmo, médium vidente. Mas, em geral, as aparições são fortuitas e acidentais. Nós ainda não conhecíamos ninguém apto a ver os Espíritos de maneira permanente e à vontade. É dessa notável faculdade que é dotado o Sr. Adrien, membro da Sociedade de Estudos Espíritas. Ele é, simultaneamente, médium vidente, escrevente, auditivo e sensitivo. Como psicógrafo, escreve o ditado dos Espíritos mas raramente de modo mecânico, como os médiuns inteiramente passivos. Isto é, mesmo escrevendo coisas estranhas ao seu pensamento, ele tem consciência do que escreve. Como médium auditivo, escuta as vozes ocultas que lhe falam. Temos na sociedade dois outros médiuns que gozam dessa faculdade no mais alto grau e que, ao mesmo tempo, são ótimos psicógrafos. Enfim, como médium sensitivo, ele sente o contato dos espíritos e a pressão que sobre si eles exercem. Sente até comoções elétricas muito violentas que afetam as pessoas presentes. Quando magnetiza alguém, pode, à sua vontade, desde que isso seja necessário à saúde, produzir sobre esta pessoa a descarga de uma pilha voltaica. Uma nova faculdade que nele acaba de revelar-se é a dupla vista. Sem ser sonâmbulo e conquanto inteiramente desperto, vê à vontade, a uma distância ilimitada, mesmo além dos mares, aquilo que se passa numa localidade. Vê as pessoas e aquilo que estão fazendo. Descreve os lugares e os fatos com precisão, cuja exatidão tem sido confirmada que então, aqui inicia esse artigo trazendo para nós um relato do que era esse fantástico médium que trabalhava com eles ali na Sociedade Espírita de Paris, que era o senhor Adrien. Ele tinha várias faculdades mediúnicas ao mesmo tempo. Então ele era psicógrafo, é, é, ele era é, é, psicofônico, ele ele depois passou a ser vidente. Então, ele tinha a, essa possibilidade de magnetizar as pessoas. Então, tinha um poder fluídico muito grande, onde, então de fato, era uma pessoa que auxiliou muito o trabalho de Kardec e daqueles que estavam ali fazendo os seus estudos. Ele vai falar aí continuando falar do médium Adrien ele coloca ali de que forma que eles poderiam provar que ele estava vendo os Espíritos. né? Porque esse sempre era, uma, era sempre essa uma discussão. Ah, tá bom, você está dizendo que está vendo os Espíritos, mas como é que nós podemos saber se você está vendo mesmo? Se isso não é coisa da sua imaginação. Então aqui Cadec vai dizer o que acontecia. Ele muitas vezes ele descrevia uma pessoa, um Espírito que ele estava vendo, né? é, para uma pessoa que estava ali na plateia ou que estava na reunião com eles, é, o Adrien nunca tinha visto aquela pessoa e ele descrevia com exatidão aquele indivíduo para a pessoa que o conhecia, um parente ou alguém dessa forma ali. Então ele fazia desta pessoa um retrato notável ali. E o interessante que Kardec vem pontuar aqui é que ele não via somente nas reuniões espíritas o espírito que era evocado. Normalmente se evocava alguém então, eu evocava ali o avô de uma pessoa que estava na, 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 na reunião. Ele descrevia esse espírito e a pessoa confirmava. Não, isso que você está me descrevendo é de fato o meu avô. Mas o interessante que pontua aqui é que ele não via só esta pessoa. Ele via toda a plateia que estava lá. Então, haviam muitos espíritos que estavam acompanhando aquela reunião da mesma forma que hoje a gente tem relatos aí nas nossas reuniões mediúnicas, né, dos videntes que ali estão, que existem vários espíritos participando de uma reunião, né, espíritos ali que estão por simpatia, outros que estão trabalhando, e aquele que estão, que estão ali sendo evocados, ou que estão sendo aí tratados, né, no nosso caso, das reuniões aí de desobsessão. E ele também, o senhor Adrien, ele desenvolveu tanto esta faculdade mediúnica que ele passou a ver esses espíritos nas ruas, na sua casa. Então ele caminhava pela rua e ele estava vendo ali aquela multidão né, de desencarnados que, que está aqui à nossa volta, né, como o Livro dos Espíritos já nos colocou com muita propriedade. Né? Os espíritos estão aqui povoando o nosso planeta, a nossa cidade, a nossa casa, tem vários deles aqui né, convivendo conosco, a gente não pode vê-los. Neste caso, esse médium desenvolveu esta faculdade. Nós temos aqui um exemplo, um, um exemplo famoso no Brasil, que é o médium Divaldo Pereira Franco. Ele relata também que, sobretudo nos, no, nos primórdios ali da sua faculdade mediúnica, ele via os espíritos com uma clareza né, que ele muitas vezes não sabia quem era encarnado e quem era desencarnado. Então as pessoas pegavam ele conversando com o vento ali, com algo invisível, e falavam, poxa, ele está ficando louco não é, ele estava vendo um espírito né? para quem assistiu o filme é, que conta a vida deste médium tem uma cena pitoresca lá interessante, que ele começa a trabalhar numa repartição pública, e ele se levantava para conversar com as pessoas do balcão e os seus colegas do lado começavam a rir que falavam que ele está falando com quem, não tem ninguém ali e aí, ele explica para o colega do lado, da mesa ao lado, falou: Olha, eu não sei, eu vejo os espíritos, eu não sei se é, está se encarnado ou desencarnado. Né? Então, a cena relatada no filme é divertida, né? porque sempre que chegava uma pessoa, o médium olhava para o amigo do lado e o amigo fazia um positivo para ele: Bom, então é encarnado, ele está bem, está vendo, eu vou lá atender. Né? E se não tivesse falado nada, ele não se levantava. Então, é interessante essa esta a colocação aqui é, na revista espírita porque a gente pode hoje verificar casos né, contemporâneos que apresentam esta mesma possibilidade essa mesma faculdade de se ver esses espíritos outro ponto importante aqui continuando o artigo é que Cadec é, coloca que a mediunidade dele era tão potente tão forte que ele não via somente espíritos de, dos desencarnados ele via muitas vezes também encarnados que estavam ali é, por algum motivo, né? Então, o indivíduo estava dormindo lá em outra cidade e ele, por alguma razão, vinha até aquele local da reunião onde estava o senhor Adrien e ele podia verificar aquela pessoa. É por isso que ele comenta lá no início do artigo. Que ele podia ver coisas além mar ilimitadas, né? Então, às vezes ele está vendo alguma coisa que ou o espírito dele se transporta para lá do médium e ele tem essa visão lá na lá em Portugal, por exemplo, ou um indivíduo que está lá em Portugal, no nosso exemplo, ele vem, né? O seu espírito vem aqui até onde está o médium e ele se faz visível. Então, depois Kardec vai explicar para nós aqui lá no terceiro artigo a respeito da bicorporeidade. E aí ele vai chegando ao final desse artigo e ele faz um desfecho muito interessante que nós vamos ler aqui. É, 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 é bem, bem importante esse desfecho. Assim, a sua faculdade e a sua complacência foram postas a serviço de nossa instrução pessoal, quer na intimidade, quer nas sessões da sociedade, quer, enfim, em visitas a diversos locais de reuniões. Estivemos juntos em teatros, em bailes, em passeios, em hospitais, nos cemitérios e nas igrejas. Assistimos a enterros, a casamentos, a batizados e a sermões. Em toda parte observamos espíritos que ali se vinham reunir. Com alguns desses estabelecemos conversação, interrogamos-los e aprendemos muitas coisas que tornaremos proveitosas aos nossos leitores, porque nosso objetivo é o de fazê-los penetrar como nós num mundo tão novo para nós. O microscópio revelou-nos o mundo dos infinitamente pequenos, de que nem suspeitávamos, embora estivesse ao alcance de nossas mãos. O telescópio revelou-nos a infinidade dos mundos celestes, de que nem suspeitávamos. O espiritismo Desvenda-nos o mundo dos Espíritos, que está por toda parte, tanto ao nosso lado, como nos espaços. Mundo real, que reage sobre nós incessantemente. É, este é Allan Kardec, meus caros. Olha que final, né? que, que, que desfecho que ele dá nesse artigo. Coisa linda de se ler. É, vale a pena até os nossos amigos ouvintes buscarem a revista nesse primeiro artigo de dezembro de 58, para ler só esse final. É, Kardec aborda de uma maneira poética, né, de uma maneira assim, muito bonita, é, o que significa a doutrina espírita, é, o que ela vem nos desvendar. Então ele faz uma relação ali com o microscópio. Né, por que, que ele coloca isso? Porque ele era muito questionado, ele era tido como cético, era tido como um louco por muitas pessoas. E aí ele vem dizer, olha, depois que inventaram o microscópio, nós começamos a ver coisas minúsculas que estavam aqui, sempre estiveram aqui, mas nós não tínhamos instrumentos para ler. E aí ele vai falar aqui do telescópio. Antes de inventar o telescópio, a gente não sabia que tinham tantos planetas. Nós não sabíamos o que eram as estrelas. Nós olhávamos e aí ficava a cargo da mitologia, é, né, do misticismo, definir o que eram aquelas estrelas. A partir do telescópio, passou-se a compreender que tratam-se de planetas, né, que tem galáxias ali. Então, desfez-se um mundo novo à nossa frente. E assim se deu com o Espiritismo a doutrina espírita vem e ela revela um mundo de seres invisíveis que estão à nossa volta, que não são nada mais, nada menos do que nós mesmos desencarnados e que vem trazer esta possibilidade de comunicação entre os dois mundos. O então, Kardec fecha maravilhosamente esse artigo aqui, um dos trechos mais bonitos que é, eu já li de Kardec. Gosto demais desse trechinho aqui, quando ele faz essa relação com o microscópio, com o telescópio e a doutrina espírita. E, na sequência, ele nos apresenta o terceiro artigo deste mês de dezembro, que chama-se Um Espírito nos Funerais de Seu Corpo, Estado da Alma no Momento da Morte. Então, ele começa, dezembro, fazendo aquela explanação sobre o perispírito, nos relembrando o que é o perispírito, a sua composição, a sua capacidade de condensação, de tangibilidade, de visibilidade ele apresenta um médium, o senhor Adrien, um médium vidente, ele nos diz que é, participou de vários eventos com esse médium e Kardec não perdia tempo. Se ele estava com um médium vidente do lado dele e esse médium dizia para Kardec, olha, eu estou vendo esse espírito, ele está fazendo isso ou aquilo, Kardec sempre encontrava uma oportunidade para ampliar, para aprofundar os seus estudos. E aqui ele vai relatar uma dessas experiências onde ele estava com este médium em um funeral então é um, é um artigo bem interessante que, que, que eles vão estabelecer uma comunicação com aquele indivíduo recém desencarnado para trazer sempre né? Kardec sempre trazia isso de um ponto de vista é, científico um ponto de vista de estudo de demonstrar, de trazer a didática para todo aquele conteúdo doutrinário, teórico que ele havia desenvolvido muitas vezes os espíritos haviam trazido a ele e outros ele desenvolvia aquela teoria né, através da observação e da junção, da, da compilação das informações trazidas pelos espíritos nessas comunicações e muitas delas ele traz na Revista Espírita, por isso a maravilha que é essa obra que é a Revista Espírita que vai trazendo para nós o contexto, como foi que Kardec chegou às conclusões né? Como é que ele provava aquilo que ele escrevia em teoria? Então esse é um bom exemplo aqui, quando eles vão no funeral de uma pessoa para poder... É, o, e aí observam, ele tinha um instrumento na mão, ele tinha o telescópio ou o microscópio, ele tinha o médium. Então ele conseguia enxergar ali o que os outros não enxergavam. Então ele vai fazer uma experiência. Ele começa... Os espíritos sempre nos disseram que a separação da alma e do corpo não se dá instantaneamente. Algumas vezes, começa antes da morte real, durante a agonia. Quando se faz notar a última pulsação, o desprendimento ainda não é completo. Ele se opera mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias, e até sua completa libertação, a alma experimenta uma perturbação, uma confusão que lhe não permitem dar-se conta de sua situação. Ela se encontra no estado de uma pessoa que desperta e cujas ideias são confusas. Tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura. Sem compreender bem o que vê, está calmo e espera sem temor o completo despertar. Ao contrário, é cheio de angústias e de terrores para aquele que teme o futuro. A duração dessa perturbação, dizem-nos, é variável. É muito menos longa naquele que durante a vida já elevou seus pensamentos e purificou sua alma. Dois ou três dias lhe bastam, enquanto que a outros são precisos por vezes oito ou mais dias. Ele faz aqui uma introdução antes de começar a relatar o que ele viu e o que ele pôde constatar através do médium vidente no, eh, no funeral. Eh, então ele vai colocar aqui para nós um, um, sempre uma contextualização. Ele vai dizer aqui que no momento do desencarne o que acontece é esta perturbação do espírito, que ele está passando né, de um plano para outro, ele sai do plano material e vai adentrar ao, ao mundo espiritual, ao plano espiritual. Existe uma perturbação natural, todos os espíritos vão passar por essa perturbação. E aí ele define de que forma nós vamos passar. Aquele que já está desmaterializado, que já está espiritualizado, que fez o bem, que não teme o futuro, ele vai precisar de menos tempo, né? ele já está mais desconectado do seu corpo físico. Então, quando ele se vê neste processo, é como ele coloca aqui, dois ou três dias de perturbação, o espírito já está desperto. É, mas mesmo assim, não é penoso para ele, porque ele espera com calma, com tranquilidade. É aquele que tem o dever cumprido. Eu já cumpri o meu dever, eu já encerrei o meu dia de trabalho, eu já encerrei o meu período no planeta Terra, agora eu estou tranquilo né, para o meu descanso, aguardando amanhã o que virá. Já não ocorre o mesmo, ele vem nos dizer aqui, com aqueles que são materializados, com aqueles que têm um temor pelo futuro, pelos seus atos nesta existência, a estes, a perturbação é mais duradoura e ela é mais penosa, porque ele não consegue esperar com aquela tranquilidade, com aquela calma daqueles que já estão num processo de desmaterialização e de espiritualização mais avançado. Então, posto isso, ele coloca esta, primeiramente esta, é, São poucas linhas, mas de uma profundidade enorme, trazendo ali né, essa, a parte teórica dessa separação, e aí ele vai nos contar o que aconteceu lá no funeral. O senhor X acabava de ser vitimado por um ataque de apoplexia. Algumas horas depois de sua morte, o senhor Adrien, um de seus amigos, achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Ele viu distintamente o espírito andar em todas as direções, olhar alternativamente para o seu corpo, e para as pessoas presentes, e depois sentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência de quando vivo. Vestia-se do mesmo jeito, sobre casaca preta e calças pretas. Estava com as mãos nos bolsos e parecia desconfiado. Então ele já faz um relato aqui, que o senhor Adrien pôde ver né, esse espírito nesse processo de perturbação, sem saber o que estava acontecendo. Né, então ele olhava ali, ele via a esposa, ele via o corpo dele, né, já sem vida, e ele olhava ali e ficava naquela, poxa, eu estou vivo, eu estou morto, o que está acontecendo aqui? Né, é uma perturbação natural. Imagine, ainda mais no caso dele, que ele teve um ataque, né? não foi uma coisa que ele teve uma doença, que o seu espírito teve tempo de preparar o desencarne. Não vamos imaginar, estou aqui falando com vocês, de repente eu, Pumba caiu duro, tive um infarto. Então o meu espírito naturalmente vai olhar e vai falar, o que, que aconteceu aqui? Estava né? ali fazendo o um programa, né? conversando sobre a revista Espírita, e de repente, pô, o que, que esse cara está fazendo deitado no chão aqui? Né? Então é natural que venha esta perturbação. E aí ele vai contar que no dia seguinte, né, durante o serviço fúnebre, ele viu novamente o espírito do amigo, vagando aí agora ao lado do caixão. Interessante porque ele narra que ele não tinha mais a roupa da véspera. Lembram que na véspera ele estava vestido com as roupas habituais dele? Nesse segundo dia, não. Ele já estava lá envolto numa espécie de túnica. Então, ele já vê o perispírito, né? naturalmente. Ele está vendo o perispírito ali do senhor X. E ele já vai ver que ele está ali vestido de outra coisa. Ele materializou uma outra roupa. E aí, ele estabelece uma comunicação, uma conversa com esse espírito. Conversa bem interessante. Ele vai perguntar. Diga-me uma coisa, meu caro espírito. O que sentes agora? E ele responde... Conforto e sofrimento. Não compreendo isso. Sinto que estou vivendo a minha verdadeira vida. Entretanto, vejo meu corpo ali nesse caixão. Apalpo-me e não me sinto. Contudo, sinto que vivo. Sinto que existo. Serei então dois seres? Deixe-me sair desse pesadelo, desta noite. E aí o Adrien pergunta... Deverás ficar muito tempo assim? E ele responde... Não, graças a Deus... Sinto que despertarei em breve, seria horrível se assim não fosse. Tenho as ideias confusas, tudo é obscuridade. Penso na grande divisão que acaba de ser feita e da qual nada compreendo. O espírito aqui, ele relata o seu estado de perturbação, mas nós podemos ver que já é uma perturbação que já é passageira. Ele já entendeu mais ou menos o que está acontecendo. Ele já sabe que ele continua vivo. Ele já sabe que ele vive a vida verdadeira. Vejam que interessante. Eu falei, eu vivo a vida verdadeira, mas eu estou vendo o meu corpo aqui nesse caixão. Não, ele ainda está confuso, mas ele já foi alertado. Tanto é que a questão dele ter se apresentado já com outras roupas já mostra que houve uma modificação. Né? Já houve algo que aconteceu ali que fez com que ele é, é, materializasse, por assim dizer, uma outra vestimenta. Então ele já tinha consciência de que ele estava na vida verdadeira, que é a vida em espírito. Né? Porque nós às vezes confundimos. Nós nos apegamos tanto à matéria e nós chegamos a acreditar que a nossa vida é essa, é a material. Então não é de se estranhar a, a, a perturbação que nós vamos ter quando nós desencarnamos ali. E aí continua a entrevista. Que efeito lhe produziu a morte? A morte... Eu não estou morto, meu filho, você se engana. Eu me levantava e de repente fui atingido pela escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me levantei e imagine o meu espanto ao ver, ao me sentir vivo e ter ao meu lado, sobre o ladrilho, o meu outro ego deitado. Minhas ideias estavam confusas, eu estava me recompondo, mas não conseguia. E aí ele diz para o Adrien, você me ajuda a distinchar minhas ideias, você me faz um grande bem. Então essa conversação foi muito interessante. Aqui nós estamos tratando com um espírito que já tinha um certo desprendimento. Ele já tinha ali uma condição de entender o que estava acontecendo. É por isso que é tão importante o estudo da doutrina espírita. Né, o exame que nós podemos fazer desses casos da teoria que Kardec nos colocou né, desta verdadeira relação entre o plano material e espiritual da nossa verdadeira co condição de espíritos né, que uma vez desencarnados voltaremos para a, o mundo que é nosso para a nossa verdadeira casa porque isso tudo vai servir de arsenal para quando chegar o nosso momento se nós tivermos isso bem enraizado em nós, em nosso espírito, no momento do nosso desencarne, esse período de perturbação, ele vai ser compreendido por nós. Nós vamos ter a teoria, nós vamos ter os exemplos, e ao desencarnar nós vamos dizer, poxa vida, não, aconteceu, eu já desencarnei. E aí você já vai estar desperto, já vai estar preparado, inclusive para receber auxílio, porque às vezes essa perturbação é tão grande que o espírito desencarnado ele se fecha tanto nessa perturbação que ele não consegue receber auxílio dos espíritos protetores, dos espíritos amigos que estão do lado dele. É óbvio que uma consciência tranquila vai ajudar 95%. Não é? Mas o entendimento já nos ajuda outro tanto. E aí Cadec fecha o artigo com a seguinte observação. Este relato está de acordo com tudo quanto havíamos observado sobre o fenômeno da separação da alma. Confirma, em circunstâncias muito especiais, esta verdade. Após a morte, o espírito ainda está presente. Acreditamos ter diante de nós apenas um corpo inerte, ao passo que ele vê e entende tudo quanto se passa ao seu redor. Penetra o pensamento dos assistentes, e vê que, entre si e eles, a única diferença é a visibilidade e a invisibilidade. As lágrimas de crocodilo dos ávidos herdeiros não o abalam. Quantas decepções devem os espíritos experimentar nesse momento? Ele aproveita o finalzinho do artigo para dar uma espetada, né? Para lembrar a gente o seguinte, olha, quando você for lá no velório... Entenda que o espírito desse indivíduo que está deitado aqui, ele está aqui, ele está acompanhando esse processo, por isso que ele brinca ali as lágrimas de crocodilo dos herdeiros, né? Então, os herdeiros estão ali né, chorando ali em volta do caixão, mas já estão pensando na, 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 na herança, né? já estão pensando como é que vão dividir os bens, né? muitos outros estão dando graças a Deus do indivíduo ter morrido. E nós estamos ali sendo observados por aquele espírito que, mesmo no processo de confusão, está acompanhando, né? Está acompanhando o desenrolar daqueles fatos. Então o Cadec começa de forma magistral o mês de dezembro de 1858. É, nós vamos fechando por aqui, após esses três artigos analisados, e a semana que vem nós estaremos de volta para dar sequência né, no estudo do mês de dezembro de 58. E esperamos contar com a presença de todos vocês. Que vocês tenham uma excelente semana, se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.